0: 《三国演义》第一百零二回：司马懿战北原，司马懿战北原魏桥，诸葛亮造木牛流马。啊、哦，这回里边出了一个很有趣的东西，是诸葛亮的一个发明，叫木牛流马。我们慢慢讲来。<咳>这个孔明啊，又准备出师。你想，孔明那是后汉这个蜀汉的这个丞相，他说出师，谁敢阻拦，对吧？谁又能阻拦？谁说不过他？哎，这会儿有一个人站出来说：“丞相不能北伐。”谁这么牛啊？这么牛，敢说,说丞相不能去？这人叫胶州。却说交州官居太史，颇明天文。太史专门是看天象的。见孔明又欲出师，乃奏后主曰：“臣今执掌司马台，但有祸福，不可不奏。近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆。臣。”又观天象，见魁星与太白之分，盛气在北，不利法位。又成都人民皆闻柏树叶枯，由此树般灾意，丞相只宜谨守，不可妄动。胶<咳>州说：“说我呀，最近看天象，我看到了一些，这叫灾象，都、就是不好的征兆。”我不得不做，这个、我不能不说呀。我看到有很多鸟，几万只鸟从南边飞过来，就一头栽在汗水里边死了，这鸟都自杀了，啊，不知道为什么。我又看到呢，这个星象呢，说这个北边啊特别好，这个北边好呢就不利于伐魏，它好你还打它。成都人民呢？听见那柏树啊，晚上哭；你、那、看、个、树晚上哭，这些可都不是什么好事儿。说建议丞相啊，别打。孔明曰：“吾受先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾愤而废国家大事业？遂命有司设太牢，祭于昭烈之庙。”涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，负金负罪非轻。今臣负统全师，再出祁山，是竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已。”这个、这个词出在这儿哈，“鞠躬尽瘁，死而后已。”诸葛亮呢，还是决定要去打仗。他说。诸葛亮这个他的这个理由里面哈、啊，非常重要的一个就是我受先帝托孤之重，啊，他这个确实在这方面来讲也很了不起。这个一心就想北伐，咳咳然后呢，他就去昭烈庙，谁呀、啊？就是刘备的那个那个庙，向那个刘备呢，告诉刘备说：“我呀、啊，准备再去打中原。”说我鞠躬尽瘁，死而后已。说我呀，要不就把中央打下来，要不然我就为了这事儿，我死了我都不怕。季比<咳>拜辞后主，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。忽报关心病亡，孔明放声大哭，昏倒于地，半晌方苏。众将再三劝解，孔明叹曰。可怜忠义之人，天不予以寿。我今番出师，又少一员大将也。后人有诗叹曰：“生死人常理，蜉蝣一样空。但存忠孝节，何必受乔松？”人啊，活着死了，这都很正常啊。蜉蝣一样空，跟那个蜉蝣小的那个水上那个蜉蝣生物，跟它啊没有什么太大区别。都很很很渺小，只要有忠孝在，何必受乔松呢？你不一定要活多久，对吧？人活着都是这样，你活多长不重要，关键你活得有没有意义，你是不是活出点有滋有味出来？孔明引蜀兵三十四万，分五路而进，令姜维、魏延为先锋，皆出祁山取齐。令李辉先运粮草于斜谷道口伺后孔明这回带了三十四万人，还不少哈，还还这个西蜀的人都够够能生的，咳咳打不完这军队。却说魏国因旧岁有青龙，自磨坡井出井内而出，改为青龙元年。此时乃青龙二年春二月也。晋臣奏曰：“边关飞报，蜀兵三十余万，分五路复出祁山。魏主曹睿大惊，急召司马懿之，谓曰：‘蜀人三年不曾入寇，今诸葛亮又出祁山，如之奈何？’懿奏曰：‘臣夜观天象，见中原旺气正盛，魁星范太白，不利于西川。’”今孔明自负才智，逆天而行，乃自取灭亡也。臣托陛下洪福，当往破之。但愿保四人同去。咳咳这个诸葛亮出兵，魏国呢也知道了，曹睿呢吓了一大跳，赶紧把司马懿叫来，问问怎么办。司马懿说：“我呀看了天象，不利于西川，孔明呢。”自认为他很有本事，所以呢，他逆天而行。他这个是自取灭亡、啊。我托陛下的洪福，我去抵挡孔明，但我需要保四个人一块儿去。睿曰：“卿保何人？”懿曰：“夏侯渊有四子，长名霸自重，字仲权。长名霸，字仲权，说明什么呀？说明。”这个不是夏侯渊的大儿子，对吧？夏侯渊的大儿子怎么能叫仲权呢？应该是伯权才对呀、啊啊。所以估计夏侯渊的长子可能是已经夭亡了。次名威，字继权。你看，次子怎么能叫继权呢？还是跟刚才那个分析是一样的。三名惠，字智权，幼智的智。四名和字义权，霸威二人弓马娴熟，会合二人，因之韬略。此四人常欲为父报仇。臣金宝、夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯会、夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。原来司马懿保的四个人是夏侯渊的四个儿子。你看夏侯家多厉害呀、啊，对吧？出了曹操，出了夏侯渊，出了夏侯惇。夏侯渊的四个儿子都两文两武。瑞曰：“相者夏侯茂，夏侯茂驸马伪物军机，失陷了许多人马，至今修残不回。今此四人，亦与茂同否？”曹睿说：“夏侯茂驸马,驸马当时。”打仗死了很多人马，到现在他都不肯回来，再再再保我了。那这四个人跟夏侯茂比怎么样呢？异曰：“此四人非夏侯茂所可比也。”说这四个人夏侯茂可比不了。瑞乃从其请，即命司马懿为大都督，凡将士悉听量才委用，各处兵马皆听调遣。易受命辞朝出城，瑞又以手诏赐易曰：“清道卫兵宜坚壁固守，勿与交锋。蜀兵不得志，必炸退诱敌，清慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难，亦免军马疲苦之劳。计莫善于此也。”这个曹睿听了司马懿的这个举荐，任命了这四个人跟着司马懿同去，又任命司马懿为大都督。司马懿临走的时候，曹睿呢给司马懿写了个诏书，小多多仔细听听这个司马懿诏书怎么说的哈。说你到了魏滨啊、呃，到了渭水河边，坚壁固守，就在那守着，勿与交锋，不要跟孔明打，蜀兵。不得志，他打不赢，必诈退诱敌，一定会假装后退来引诱我们。轻慎勿追，说你千万别追他。待彼粮尽，必将自走，说他粮食吃完了，他自己就退了。然后乘虚攻之，到那会儿再打，则取胜不难，这个一定能打胜仗
1: ，避免
0: 军马疲劳之苦。说军马呀，这样的话又又不会吃苦，说这个既。莫善于此也，这个是最好的计策。要说什么？我估计这个家里没有听司马
1: 懿的
0: ，什么<吗>？这不是司马懿的，这是曹睿写的一个诏书。哦、你觉得这个诏书是谁帮着皇帝写的？嗯
1: 、肯定不是皇帝亲笔题书。嗯嗯、书
0: 对，那你觉得这？你听他这个，你估计你分析这计策，这谁出的主意
1: ？司马懿
0: 。为什么是司马懿？
1: 因为司马懿和诸葛亮打的战数太多了，他俩、嗯、都非常了
0: 解对方，嗯、所以这个计策我估计是司马懿出的。哦，那就是司马懿出的。司马懿是大都督，<那>他干嘛还让皇帝给他？明明是他的主意，他干嘛还让皇帝告他呀？就是在司马自
1: 己
0: 。这就是司马懿高明的地方。司，这一看就是司马懿的那个招数计策。但是司马懿为什么让曹睿给他说给他听呢？就是为了他出去打仗，怕你的将领啊，又说他，哎呀，都督啊，你又怕诸葛亮，你不敢打司马懿，肯定把皇帝的诏书拿出来说，说看我临走的时候，皇帝就说了不能打，就跟他这耗着，你们谁不听我的，就是不听皇帝的，对不对？嗯，所以他其实是假皇帝之口，或者他自己冒充皇帝的书写一个啊，那不用他，你想司马懿、曹睿，那对司马懿来讲就是言听计从啊，因为。因为只有司马懿能打得过诸葛亮，对吧？那诸葛亮死了的
1: 时候，那个也就诸葛亮只能去打魏国，所以那个小阿斗就是靠诸葛亮。结果最后诸葛亮死的时候，阿斗不特别伤心吗
0: ？那可不，那诸葛亮一死，阿斗基本上就没有机会了，对吧？他就很危险了
1: 。那还有个姜维
0: 。对，所以你看那会儿那个后汉就靠的是谁呀、啊？靠的就是诸葛亮，这个。北魏呢，靠的就是司马懿，对吧？所以就他俩能够互相打。但是司马懿一想，我要是跟诸葛亮打，我肯定还是不能打，还是这么扛着。但是这样的话，他就担心自己的将领不听，所以他用了这一招。看出司马懿的用心了吧？嗯，那诸葛亮也会用心。哎，诸葛亮当然也会用心。为了报答
1: 那个先帝，所以走入火魔了
0: 。嗯，嗯不是走入火魔，叫走火入魔。走火入魔，对。司马懿顿首受召，即日到长安，聚集各处军马共四十万，皆来魏兵下寨。又拨五万军于渭水上搭起九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威渡过渭水安营。又于大营之后东原筑起一城，以防不虞。懿正与众将商议间，忽报郭淮、孙礼来见，懿迎入，李毕。怀曰：“今蜀兵现在祁山，倘跨渭登原，连接北山，阻绝陇道，大可虞也。”懿曰：“所言甚善，公可就总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动，只待比兵粮尽，方可攻之。”郭淮、孙李领命，引兵下寨去了。司马懿，你看司马懿是怎么排兵布阵的呢？他到了长安，他就调集了四十万人在渭滨，在渭水的水边下寨，拨了五万人在渭水上搭了九座浮桥，命令夏侯霸、夏侯威渡过渭水安营。河那边是先锋的营寨，河这边是他的大营。这样的话呢，万一夏侯霸、夏侯威抵挡不住，让夏侯霸、夏侯威顺着九座浮桥迅速撤回这边，把浮桥一烧。嗯。如那这五万人就回不来了
1: 。或者是浮桥被人拆了
0: 会怎么办？那就五万人回不来了呗，就把夏侯夏侯霸跟夏侯威就搁在那边了呗
1: 。然后呢，就是先是诸葛亮先派一队人去把他那浮桥给烧了，嗯、然后呢，另外一队人在那块和他们前后夹击，那那五百人就五万人，五万人就
0: 嗯，就悬了，是吧？然后呢？这是他安排好了。然后这会儿谁？郭淮、孙礼又来，跟司马懿联合抵抗诸葛亮。郭淮以前跟司马懿打过仗吗？我想想。打过。郭淮副都督，挺厉害的，是吧？那郭淮是被那个谁？
1: 是被那个谁？那个那个姜维嗯杀的。然后郭淮，<吗>对呀、啊。哦。然后郭淮还害死了一个人呢。
0: 张苞啊，就张苞有一次追郭淮的时候摔死了。哦，那么孔明，这是六出祁山，是六出了吧？嗯
1: 。
0: 那么司马懿呢，排排兵布阵抵抗孔明。这次孔明伐魏能不能成功呢？这次孔明能不能为西蜀建功立业呢？咱们下次。